0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: Hoy estoy muy contenta porque tengo el gustazo, el honor de contar con la presencia del doctor Alfonso Ruiz Soto, quien obtuvo su doctorado en Letras en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, investigador en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, creador del modelo educativo de seología de la vida cotidiana El Cuarto Camino, eh, autor del libro La Mirada Interior, y hoy tenemos el gustazo de contar con él. Doctor, bienvenido, ¿cómo está?
0: Encantado de la vida, Rocío, de compartir tu espacio, conversar con tu audiencia.
1: Creo que las mujeres todavía estamos muy lejos de poder vivir ese sueño de vida que deseamos. Y es que, bueno, pues, eh, basados en lo que usted eh, comparte con nosotros, nos seguimos conociendo muy poco las mujeres. No sabemos eh, quiénes somos, cómo funcionamos, qué queremos. Y, por supuesto, esto eh, nos complica el poder hacer un proyecto de vida y realizarlo, doctor.
0: Correcto. Y celebro la invitación ahora para el Día Internacional de la Mujer. Y con ese tema magnífico, espléndido, que es el regreso, me encantó porque abre muchas posibilidades y dentro de esas posibilidades yo quise marcar el regreso a mi propio ser. Para mí me parece una pieza absolutamente crucial en la vida de toda persona restablecer este reencuentro. Ahora que mencionas el horizonte femenino y el proceso que está viviendo la mujer en todo el mundo, que es un gran proceso de apertura, que es un gran proceso de aportación, hoy más que nunca, y sobre todo en medio de esta pandemia, ese regreso a mi propio ser es absolutamente crucial. ¿Por qué? Porque una crisis de la envergadura que estamos viviendo a nivel mundial es una crisis que cuestiona nuestro autoconcepto. Algo que vemos en Semiología de la Vida Cotidiana es que toda crisis se caracteriza de cualquier índole. Una crisis económica, una crisis de salud, una crisis conyugal, una crisis vocacional. Cualquier crisis que viva una persona incide en su autoconcepto. La crisis te sirve para decantar tu conciencia, para volver a replantearte la pregunta ¿Quién soy en este momento de mi vida, en esta etapa, en estas circunstancias?, ¿Y qué quiero? Y no solo qué quiero, sino qué puedo hacer. Y, y, y poder hacerlo en resonancia con la naturaleza de mi propio ser. No se trata, mencionabas ahora, la importancia de este proyecto de vida que enfatizo una y otra y otra y otra vez, porque es absolutamente crucial. Es decir, vamos del conocimiento de nuestro ser a la elaboración de un proyecto de vida. Si para qué quiero conocerme, no es, no es simplemente porque tengo un una pretensión turística de conocer a alguien más o social. Sí, déjame, voy a explorarme, voy a conocerme. No, 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 voy a conocerme porque quiero transformarme y quiero realizarme. Por eso decimos, conócete, transformate, realízate. ¿Cómo me realizo? Me realizo a través del ejercicio de mi proyecto de vida. Es una noción fascinante, Rocío, que no todas las personas comprenden adecuadamente. Eh, confunden la noción de proyecto de vida, por ejemplo, con la noción de la agenda personal. Se les puede decir, oye, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y dicen, uh, no, tengo un año complicadísimo, voy a viajar acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, etc. Sí, no, 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 tu proyecto de vida es una cosmovisión. Tu proyecto de vida es la estructura interna en tu vida cotidiana que te permite llevar a cabo las acciones pertinentes que logren tu máxima realización personal. Esto es fascinante, porque cuando una persona dispone de un proyecto de vida, no es que se realice cuando llega al término de la de la carrera, a la meta, al objetivo, no, 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 no. Te realizas en cada paso que das. Decimos, el proyecto de vida es la construcción de un puente que me permite llegar a donde quiero llegar para poder ser lo que quiero ser a cada instante. Esta es la magia del proyecto de vida, que tú vas avanzando y cada paso que das, experimenta la realización de tu ser, porque va causado con un gran sentido en una cosmovisión a tu supremo objetivo de realización como persona. Pero primero, tienes que saber quién eres. Si no, eso es imposible, impensable.
1: Doctor, además... Eh, hay que considerar el factor tiempo, ¿no? La vida es muy rápida y a veces perdemos mucho tiempo justamente eh, cuando no nos conocemos. Vamos eh, pues eh, tratando en diferentes áreas y me encanta cuando usted menciona que los seres humanos tenemos una vocación, que hemos de descubrirle, y no solo una. Menciona que podemos tener varias vocaciones y, y bueno, cuando sabemos eh, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras fortalezas, pues vamos directo a eso y le pegamos y con todo,
0: ¿no? Es algo maravilloso lo que estás diciendo, verdaderamente importantísimo, porque las personas no valoran su propio tiempo personal. Y de repente perdemos literalmente lingotes de oro que arrojamos por la borda de un gran tesoro que tenemos que se llama tiempo. El gran tesoro que tenemos en la vida es el tiempo. Depende de lo que tú hagas con ese tiempo, es lo que te va a reportar en términos de tu realización personal. Y si no haces nada, no ocurre nada. Es, vas, vas dilapidando tu tiempo, eh, y explorando por aquí, por allá, etcétera, que le llamamos la dispersión atencional. No sé lo que quiero, no sé a dónde voy. Voy avanzando con una venda en los ojos, a trompicones. Y cada vez que me tropiezo, rectifico algún camino, topo con algún muro, pero realmente no sé a dónde voy, porque no sé a dónde quiero ir. No sé quién soy, no sé lo que quiero. Y entonces, en consecuencia, no sé qué hacer. Y estoy buscando con los ojos vendados, viviendo una paradoja muy grande, porque estoy buscando sin saber qué estoy buscando. Y en consecuencia, nunca lo voy a encontrar. Hay una anécdota familiar. Comentamos mucho de mi hermano mayor cuando estaba pequeñito, apenas hablaba y caminaba. le abría un cajón, abría un cajón y se asomaba y decía... ¿Qué buscaré? ¿Qué buscaré? Oh. ¿Qué sabe? Y lo cerraba. Y abría otro cajón. ¿Qué buscaré? Qué buscaré? ¿Quién sabe? Y lo cerraba. Y todo el mundo muerto de risa. ¿Cómo va a encontrar? Si no sabe ni qué está buscando. Nos pasa todo. Yo lo veo como una gran metáfora de la vida. ¿Qué buscaré, ¿Qué buscaré? ¿Quién sabe? Y a lo mejor lo traigo en la mano y no sé que lo que traigo en la mano es lo que estoy buscando. No sé qué estoy buscando porque no sé quién soy y en consecuencia no sé lo que quiero. Pero esta pregunta de quién soy, se las trae. Es decir, se menciona por muchas partes y se habla del conocimiento de uno mismo, etcétera. Algo a lo que me he abocado en los últimos 40 años de mi vida y hacer la investigación puntual es a responder esa pregunta que a mí me pareció crucial desde un inicio, pero que yo no encontraba las respuestas puntuales. Es decir, ¿qué es lo que tengo que conocerme? Y no solo qué, sino cómo logro ese conocimiento. Una vez que tenemos este mapa de la persona, resulta una verdadera fascinación. La persona en semiología de la vida cotidiana no solo estudia semiología. No, no, no. La semiología son los instrumentos, las herramientas que damos. La persona en semiología de la vida cotidiana se estudia a sí misma. Viene a estudiarse a sí misma. De tal manera que el estudiante y lo estudiado son uno y lo mismo. Es el espejo frente al espejo. Es una experiencia inolvidable. Yo le pregunto a tu audiencia, ¿quién? ¿Quién de ustedes a lo largo de su proceso educativo se ha estudiado a sí mismo en forma sistemática, metódica, que te ha... A ver, para conocerte a ti tienes que saber A, B, C, D, E, E... A ver, cuando lo haces es un descubrimiento fascinante. Dices, he avanzado por la vida con los ojos vendados. Ahora sí me queda claro. Este conocimiento de mí mismo me marca la ruta. Y es a partir de este conocimiento de mi ser y de mi principio de realidad porque las personas están en muy diversas circunstancias. A un curso llega lo mismo un adolescente de 17 años que una persona de 54, que una persona de 35. Hombres o mujeres. Bueno, ya me conozco. Ahora, ¿cuál es mi principio de realidad? Porque tengo que trazar un puente entre mi ser y mi principio de realidad. Y ese puente es el puente del proyecto de vida.
1: Ese principio de realidad son mis circunstancias, ¿no es así, doctor?
0: Así es. Todo lo que me rodea, todo mi entorno, mi familia, mi país, mi lenguaje, mi edad, mi condición física, mi, todo lo que acompaña mi vida. No existe en abstracto. Decimos, existe la persona, pero la persona no existe en abstracto. La persona ah. existe inmersa en estas circunstancias, en este principio de realidad. ¿Qué es la vida? La vida es una relación. La relación entre el individuo y su circunstancia, entre el individuo y su principio de realidad. ¿De qué depende la calidad de la vida? Depende de la calidad de la relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Depende de su significado. Pero en simbología descubrimos que cada persona le confiere a su propia vida el significado que le corresponde de acuerdo a su nivel de conciencia. Esto es un portento, Rocío, porque mira, la inmensa mayoría de las personas tiene el anhelo de transformar su vida. Nosotros decimos, no se transforma la vida, se transforma el ser la vida solo ocurre en concordancia. Entonces las personas ah. se orientan de entrada en la dirección equivocada, se orientan hacia afuera y espérate tantito, detente un momento. Conócete, estructúrate y de ahí dimana todo lo demás. Defines tu relación de pareja, defines tu vocación, defines tu trabajo, tus viajes. Todo tu proceso de toma de decisiones se vuelve lúcido, sereno, hay una claridad. La persona aprende a crear su paz interna. Esto es fundamental en estos días y en la pandemia. Por eso les insisto mucho en esto. Porque podemos crear la paz interna independientemente de lo que está ocurriendo allá afuera. Se llama distancia crítica frente a los eventos. Allí están los eventos. Allí está el principio de realidad. Estas circunstancias. Allí está la pandemia en forma muy concreta. Pero no me toca, no me afecta, no me vulnera. Yo puedo responder lúcidamente asumiendo mi responsabilidad sanitaria, económica, emocional, en todos los aspectos de mi vida, construir dentro de mi nicho esa paz y ese sentido de la existencia que me permite realizarme plenamente, aún en medio de una pandemia o aún en medio de un proceso de divorcio o aún frente a la muerte de un hijo. No hay ningún evento externo que me detenga en mi realización personal.
1: Doctor, yo te... cuando yo lo escucho, lo, lo puedo eh, imaginar como, como que la vida fuera un caballo, ¿no? Con una fuerza. Y entonces hay quienes se suben al caballo y no saben ni dónde están las riendas. Y entonces la vida los lleva así y van de evento en evento desafortunado eh, buscando a quién eh, atribuirle su mala suerte o su este, poca fortuna. Y en cambio, lo que usted nos está diciendo que al conocernos es saber dónde están las riendas, ¿no? conocer aquello. Y a mí me gustaría también, doctor, si me permite, interpretarlo como amor propio, porque creo que conocernos eh, implica tiempo y un esfuerzo que valemos la pena, ¿no? Es, es amor propio, es quererte, es, es eh, escucharte, es validarte.
0: Absolutamente, y me encantó tu metáfora. Te diría que la vida es cabalgar con amor, con la suprema lucidez del amor consciente. Y entonces la persona, a partir de ese amor que entendemos en semiología de una manera muy concreta, que traduce muy bien lo que acabas de decir, entendemos el amor, como anhelo de plenitud de ser. El amor no es nada más una relación sentimental. Por supuesto que las incluye todas las relaciones sentimentales, el amor. Pero va mucho más allá. El amor es una fuerza radial. Es una fuerza que me impulsa, es un pivote que me mueve en la vida para hacer todo lo que hago. Si una persona se cuestiona, a ver, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me baño? ¿Por qué como? ¿Por qué estudio? ¿Por qué viajo? ¿Por qué, ¿Sabes por qué? Porque estás buscando algo. Tu plenitud de ser. El anhelo de esa plenitud te mueve, te mueve a realizar un viaje, te mueve a fundar una empresa, una familia, te mueve ese anhelo. ¿Anhelo de qué? ¿Qué es lo que anhelas? Anhelas la plenitud de tu ser. Muy bien, este anhelo de plenitud de ser es radial y me conecta con todo lo que hago, con todo. Por eso decimos, no es lo mismo... Realizar un viaje que realizarlo con amor. No es lo mismo bañarte que bañarte con amor. No es lo mismo estudiar que estudiar con amor. No es lo mismo trabajar que trabajar con amor. Pero para que se pueda conectar esa, ese evento amoroso, tiene que tener sentido para nosotros. Si yo no construyo el sentido de lo que hago, si estoy haciendo cosas a las que no le doy el sentido, me resisto. Lo hago a regañadientes. Pero cuando una persona descubre el sentido de lo que hace, escucha este aforismo, es precioso. Dice... Mientras una persona no comprende el beneficio, no realice el esfuerzo. Pero si comprende el beneficio, no solo realiza el esfuerzo, sino que el esfuerzo se convierte en entusiasmo. Y esto da un giro a tu vida verdaderamente espectacular. Yo le digo a mis alumnos, no hagas nada que no les cause entusiasmo. No hagas nada que no tenga sentido en tu vida para ti. Cuestiónatelo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cuál es el sentido de lo que hago? Y si tiene sentido, disfrútalo. Porque es... ¿Es bien para ti? ¿Estás haciendo algo que tiene sentido para ti? Ergo. De aquí surge el entusiasmo. Pero se requiere este cuestionamiento elemental mínimo con nosotros mismos, sentar este escenario interno, ordenarlo, saber manejar pensamientos, emociones, sensaciones, poder tomar mis decisiones con lucidez, conectar conmigo. Este, este anhelo se manifiesta. Es inequívoco. Y las personas se mueven siempre en dirección del amor. Pero queremos movernos en dirección de la suprema lucidez del amor. No como un capricho, no como un arranque sentimental, sino porque tiene gran sentido para mi plenitud de vida, para mi plenitud de ser. El amor se manifiesta.
1: Y doctor, las mujeres tenemos esta enorme y bellísima labor de, de educar, de estar muy cerca de los hijos normalmente. Y bueno, pues yo creo que todo este conocimiento es eh, muy trascendente eh, pude ver su plática donde hablaba de que sí, nos enseñan en la escuela eh, matemáticas, física, química y demás, pero, pero este conocimiento es oro puro y en, en la medida en la que las mujeres entendamos su trascendencia vamos a trabajar con nuestros hijos porque eh, sabemos lo importante que es que desde muy chiquititos eh, los vayamos validando, vayamos hablando con ellos para que ellos mismos aprendan a escucharse, a conocerse, a sentirse, ¿no? Y este es y, y, esto se va pasando de generación en generación.
0: Absolutamente. Y estás mencionando uno de los roles fundamentales de la mujer como, como un vórtice de comunicación, como un núcleo de comunicación. Esto que estás diciendo es extraordinario. Hago un pequeño homenaje al final de mi plática con las mujeres, porque han sido ellas las principales divulgadoras de semiología de la vida cotidiana desde los antiguos y remotos tiempos de, de cuando eran los cursos de Cuarto Camino y Psicología Transpersonal hasta Semiología Aplicada, Semiología de la Vida Cotidiana. Yo empecé con un grupo de nueve mujeres, nueve mujeres, mi primer curso. Y a partir de ahí, ellos, ¿eh? con sus hijos, con sus esposos, con sus amigos, con sus amigas, divulgadoras, inmediatamente sensibles, abiertas. Imagínate todo este conocimiento hace 36 años. Era una cosa que sonaba. Ahorita ya estamos más familiarizados, más entusiasmados con la. ¿De qué me hablas? ¿De qué se trata ese? ¿Qué es esto? Y entonces fueron las primeras, las más sensibles en divulgarlo y los grupos se fueron multiplicando. Hacen grupos de 40, de 70, de 80, de 200, de 500, de 700, de miles de personas, hasta el Auditorio Nacional, 10.000 personas. Pero el gran motor, son un gran motor social, de cambio social, es la mujer. Es realmente algo extraordinario. Esta sensibilidad absorben como una esponja, pero inmediatamente comunican. Se, se dan a esa comunicación, les toca ese anhelo, están más en contacto con sus emociones. Los hombres tradicionalmente solemos reprimir más las emociones, movernos más hacia la racionalidad y hacia la acción, y de pronto nos puede costar más trabajo descubrir verdades íntimas en nosotros mismos, y decir, a ver, ¿realmente qué quiero? ¿Realmente qué estoy sintiendo? ¿Cómo puedo ser fiel a mí mismo? ¿Y cómo puedo a partir de esa fidelidad? manifestarme con todo el esplendor las mujeres llegan más rápido, tradicionalmente hay de todo, como siempre, no me gustan las generalizaciones, eh, porque siempre hay un, un sinnúmero de excepciones pero la mujer tradicionalmente ha mostrado más esta sensibilidad y esta apertura, Esto que estás comunicando es extraordinariamente importante, poder conducir a los hijos, crear las condiciones eh, ideal, imagínate para amortiguar la huella de abandono en los hijos para que no se reproduzca en ellos lo mismo que nos ocurrió a nosotros y decir vamos a amortiguarlo para que tú no tengas esa angustia esa conciencia separada y sin vida, que te lleva a una angustia existencial enorme y que te lleva a conductas compulsivas sexo, poder dinero, fama y sensaciones recuerden esos cinco ejes ahí se apega la huella de abandono que se ahorita nos nunca...
1: tienen muy mareados a todos no justamente
0: ¿qué pasa? y la gente volteada hacia afuera con esas conductas compulsivas cuando lo resuelves tu vida se vuelve más serena más auténtica, más plena y puedes gozar todo lo que haces sin generar dependencias, vínculos de dependencia, sino genuinos vínculos de amor.
1: Doctor, a mí me encantaría que, si usted eh, está de acuerdo, eh, cerráramos esta entrevista con eso eh, tan maravilloso de la visión de la plenitud, eh, que usted nos, nos eh, comparte este círculo virtuoso tan importante que a mí me gustó tanto y es tan sencillo de entender.
0: Con todo gusto, corazón que es el círculo virtuoso de la conciencia. Es el gran sentido de la semiología de la vida cotidiana y de cada uno de estos cursos. Lograr construir este círculo virtuoso de la conciencia que dice así, la plenitud del individuo es el sustento de la pareja. La plenitud de la pareja es el sustento de la familia. La plenitud de la familia es el sustento de la sociedad. Y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo. De tal manera que se genere este círculo virtuoso extraordinario, pero todo arranca en ti, todo arranca en el individuo. Tú pregúntate esta pregunta maravillosa que siempre formulo: si yo no, entonces quién? Si no es ahora, entonces cuándo? Y si no es con amor, entonces cómo? ¡Wow! Es y
1: creo que de este círculo virtuoso. Me encanta. Doctor, al final todos ganaríamos con eh, compartir un mundo con seres en plenitud creo que haríamos un mejor mundo. Si yo saliera a la calle y la señora de enfrente está en plenitud, va a ser un mejor ser humano para mí, ¿no? Y yo voy a poder también eh, eh, seguir haciendo esta cadenita de, de amor. Al final es amor cuando estamos plenos, ¿no?
0: Fíjate que se reduciría la ola de violencia, la ola de adicciones, eh, los rompimientos, la precipitación, la insatisfacción, la frustración, la angustia, que ha aumentado tanto con la pandemia, ¿eh? Los índices son tremendos y muy paradójicos. Fíjate lo que ha ocurrido con esta pandemia. Ha aumentado el índice de violencia conyugal. Pero ha reducido el índice de divorcios. Imagínate esta paradoja. Estamos peor que nunca y ni siquiera nos podemos divorciar. Estamos sí. ahí amarrados en la casa adentro sacándonos los ojos. Entonces, si no va a haber momento. Cada uno puede estar en paz. Se puede restablecer el diálogo. Se puede rescatar toda relación. Si los dos quieren, toda relación se puede rescatar, no se puede rescatar cuando alguien no quiere, ni se puede obligar a nadie que quiera lo que no quiere, eso no pero cuando los dos quieren, dicen qué horror quiero estar bien con mi pareja y no sé cómo claro que no sabes cómo porque no sabes cómo estar bien contigo mismo o contigo misma, primero aprende eso porque la plenitud del individuo es el sustento de la pareja se nos olvida y de repente el chavo dice ah yo soy un tipo desolado, frustrado y amargado y ella dice y yo soy una mujer desolada, frustrada y amargada y los dos dicen pero nos vamos a casar y vamos a ser muy felices. sí, no, no, eso, eso no es cierto. Es la película de una pesadilla. No, la plenitud del individuo es el sustento de la pareja. Tiene que haber dos individuos plenos que se vinculen para lograr la plenitud de la pareja. Por eso, la principal responsabilidad es con nosotros mismos. Yo lograr mi conocimiento, mi plenitud, mi realización, porque a partir de ahí desdoblo lo mejor de mi propio ser en todos los demás.
1: Así es, totalmente de acuerdo, eh, doctor. Le agradezco infinitamente su tiempo. Espero que se repita, doctor. Muchísimas su, por gracias. Sí.
0: A tus órdenes, Rocío, con todo el cariño de siempre y es un placer compartir con tu audiencia. Muchísimas gracias. El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.